0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Tres,
1: dos, uno,
0: vamos. Esto
1: es Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar.
0: ¡Haz go! Por tu familia, por tu país y sin duda por, por tu vida y por todo, mi estimado Raúl. ¡Haz go!
1: Definitivamente, Luis Gómez. Qué bueno que nos acompañen cada sábado en este espacio para ser desafiados e inspirados. Y hoy, hoy nuestro invitado, el doctor Raúl Saldívar, rector fundador de la Universidad para Líderes. ¡Qué bueno que nos acompañe, doctor! ¡Bienvenido! a este espacio. Bueno, muchas gracias por
2: invitarme. Vamos a tener una, una buena tertulia hondureña hoy. Vamos <risa> a hablar aquí de, de todos los temas deportivos y políticos de San Pedro Sula. Ey, dígame. Eh, desde, la no mucho, ¿no? desde la
1: fundación de Don Pedro de Alvarado, allá en la época de la colonia. Sí, Don Pedro Alvarado, que tiene algunos eh, también enemigos, ¿verdad? <risa> algunos no no le gusta muchito la historia de ese no, a nadie le gusta la
2: historia de los españoles absolutamente, fue una historia muy mala
1: bueno, sí. no, no,
2: es que fue, es una historia que nos cuenta cosas que no debieron haber hecho nuestros amigos españoles
1: sí, sí y doctor mencionó el deporte le hacía a usted algunas ticas o goles no, a alguien
2: no, pero pues ahí o le vamos al
1: mar a todo o le vamos a la España cualquiera <risa> Y por ahí vamos mal con estos dos que están aquí al frente suyo. Ah, bueno, pues. Pura
0: pimpa. Yo, yo, yo soy de Tegucigalpa, así que no tengo problemas. ¿Qué? Bueno, una, una media de San Pedro Sula hoy día dicen ser Olimpias. Entonces aquí tenemos dos. La diferencia es que no, yo por, sí vengo de... Olimpia no soy, así que no se eh, La diferencia es que yo sí vengo de Tegucigalpa, <risa> sí soy del 0801. Ahí mi amigo Raúl está el problema. Porque ah, es del 05... Bueno. O sea, sí. la, la, el inicio de, de, de la numeración de acá. Sí, igual, persona. yo
2: nací en Teucigalpa, pero mis raíces están en Santa Bárbara.
0: Ah, eh, mire, eh, interesante. Raíces
2: por parte de mi padre y por parte de mi madre están en Olancho. O sea que soy un híbrido, ¿no?
0: Sí, sí, interesante. No, yo, sí, yo creo yo que de todo. Sangre... ¿no? Luis, pero, pero sangre fluyeron, fluyeron,
1: fluyeron, Así que no puro hay ningún monstruo problema.
2: verde. Ah, el monstruo verde del maratón. Es que mi papá... Ah, bueno, doctor, una pregunta papá, entonces... Un monstruo, papá aquí, ya, él... Entonces, una pregunta. ¿Cuál fue el año en que el maratón fue campeón por primera vez y ante quién ganó? Si me contesta no, esta pregunta ya. está bien, si no...
1: No, hombre. No, yo le dije que fluía un poco de verde, aunque yo soy puro limpio, ¿verdad? Pero no, ya ahí me mató.
2: <risa> bueno, una, una pregunta. ¿Cuál fue el equipo que don Calleja Valentine eh, destruyó para convertir a la Olimpia lo que es el Olimpia?
1: El, bueno, comenzó como equipo de béisbol, de eso me acuerdo. No. Eh, lo dejo entonces que lo
2: investigues.
0: Vaya, te sí, digo. No, no, tarea. no, ahí ahí así ya nos, nos agarraron. Somos de dos deportistas intermedios. Ah, bueno. Eh. Aficionado de radio.
2: Pero ese es famoso. En los años sí. 60, Calleja Valentine destruyó un equipo para hacer lo que, fue, lo que es el Olimpia que la gente conoce. O
0: sea, eso fue como un ensayo, me imagino, lo para muchas cosas decir que El federal que el billete el federal. para
2: pagar lo que solo él podía hacer porque era el que tenía el billete.
1: Es cierto. Algo escuché de eso.
2: Eso es lo no. que quiero decir. Es decir, no es que lo destruyó así porque era... No, no. Es simplemente
0: pagó y... Y ustedes saben, ¿no? Pagó, pagó. Sí. O, sea, o sea que esas prácticas que son tan comunes vienen desde de, de, de allá, desde Pedro Alvarado también. No, pues sí,
2: entonces imagínense cuando el jeque árabe toma el Manchester City, entonces el Manchester City deja de ser un equipo de tercera categoría y ahora es uno de los equipos de la
0: élite, ¿no? Sí, sí, sí. cierto. El
2: dinero puede hacer ese tipo de cosas.
0: Sí, doctor tío. Raúl Saldívar, ya, ya nos reímos un poco la verdad con, con todo este <risa> tema, ya nos aplazó el deporte definitivamente, pero cuéntenos doctor, ¿cómo, ¿cómo ha visualizado todo este asunto de esta pandemia, de este coronavirus? ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: A ver, pero es una pregunta muy general. No, eh, yo
0: sé, fue un comentario muy general también el que, el que queremos escuchar porque bueno, yo sé que esto es en, bien en extenso. Pregunta
2: general, muy bueno, pues que es la primera vez que ocurre en el planeta Tierra. Eso es lo que podría decir. Nunca antes había habido una, eh, una pandemia con, usando la etimología de la palabra pandemia, ¿no? A ese nivel, a esta a, a lo que ha ocurrido, es primera vez de que, desde que Dios hizo a Adán y a Eva, para ser más específico.
1: ¿Y será que? ¿Y es apocalíptico? ¿Es conspirativo el tema? El mismo desorden mundial, como hemos platicado a veces aquí, ¿qué piensas al respecto?
2: Primero hay que ver qué significa la palabra apocalíptico, la palabra significa revelar. Entonces, eh, por eso depende el uso semántico de que, que la persona le dé a la palabra, ¿no? Entonces, eh, si usamos lo que realmente es apocalíptico, no tiene nada que ver. Pero que está dentro de una agenda, sí, está dentro de una agenda.
1: Mm -hmm. Precisamente eh, su libro, interesante el tema de este libro, el título, ¿verdad? Apocalipticismo, que usted escribió hace un tiempo hablando en referencia al, al fin del mundo, eh, ¿Qué cree? O sea, la Iglesia.
2: Ese libro surgió porque en el año 2012 hubo una serie de especulaciones en el sentido de que ser el año del fin del ajá, mundo, el maya y que no. Se Correcto.
1: Ocurrió. 2012.
2: Surgió una cuestión de un profetismo en América Latina que seguramente lo hubo allí en San Pedro Sula. Entonces el rector del seminario sudamericano de Quito, Ecuador, en aquella época me invitó entre otras personas, para que fuera a hacer una serie de ponencias sobre el tema de apocalipticismo y, y profetismo. Eh, yo por años no había tocado ese tema, pero pues un amigo me llamó y escribí el tema, fui a hacer las ponencias, me gustó lo que ocurrió, lo que pasó, lo que escribí, y entonces eh, pues eh, eso se convirtió en un libro, que es el libro que... Al que te refieres y, y se llama apocalipticismo, eh, creencia, fascinación, temor y duda. Pero es un enfoque totalmente atípico, no es lo típico de lo que los escritores escriben sobre eh, escatología o apocalipsis, es un enfoque completamente diferente, etcétera. Pero sí, es un
1: libro del 2012. ¿Y, y qué piensa de la iglesia, doctor? ¿Cómo está enfocando estos temas de hoy, ¿Cree que tenemos un futuro prometedor al respecto de llevar la misión de Dios?
2: ¿Podrías repetirme para entender mejor la pregunta, Raúl? A ver,
1: para... Hablando de, sí, hablando de este tema de apocalipticismo sí. y todos estos temas escatológicos que en la iglesia a veces eh, se meten más al, al terreno del miedo, de la angustia, del temor, que no debería ser, sino que realmente... Hablando del libro de Apocalipsis, es un libro de esperanza, ¿verdad? Eh, ¿Qué piensa de la Iglesia? ¿Está caminando hacia la misión de Dios con respecto a llevar esperanza y ser una voz de consuelo y de ayuda, antes que a veces meterse a estos temas eh, controversiales, ¿verdad? Por no saber, tal vez, eh, darle el enfoque.
2: Bueno, la, la Iglesia sí, la Iglesia hace su trabajo y su ministerio pastoral eh, Y entonces... Eh, en ese sentido, la Iglesia cumple. En el tema de lo que se refiere a los temas apocalípticos, lo que ocurre es que eh, tenemos una cultura más eh, consumista y entonces eh, lo que otras personas dicen, y usualmente la postura de la Iglesia sobre los temas escatológicos son cuestiones que eh, hemos escuchado que alguien lo dijo, que alguien lo enseñó y lo hemos ido creyendo sin ningún tipo de cuestionamiento.
0: Y precisamente
2: sí. en el libro de Apocalipticismo lo que hacemos es decirles, miren señores, esto que ustedes vienen repitiendo inmemorablemente, eh, son cuestiones que surgieron en esta época y este señor las inventó. Y ustedes las vienen uh -huh. repitiendo. Les voy a dar un ejemplo para darme a entender bien de qué estoy hablando. Cuando ustedes y yo estábamos en el cuarto quinto grado, no, creo que tercer grado. Ahí en la escuela en San Pedro Sula, ¿se acuerdan que les enseñaron que un señor llamado Alonso Cáceres sacó una bandera en blanco y que cuando el indio Lempira vio aquella bandera salió porque creía que venía en son de paz y cuando el hombre sale les dispara aquella con el arcabuz, esa era la palabra que usaban allá. ¿Recuerdan esa historia?
0: Sí. Pues
2: nada, es, es, si ustedes analizan eso, se dan cuenta que es una cuestión mitológica. Y uno, cuando era un niño, oye aquellas cosas, pues las cree. Entonces, cuando eres adulto, te preguntas si cómo un indio que está ya metido en una montaña que no existe en el mapa, entiende el simbolismo de una bandera blanca. Es ridículo, él no podía entenderla. Entonces, Pero como eso se viene repitiendo una y otra vez de generación en generación, pues tú lo crees. Pues igual, pasa igual con la escatología un tío llamado Darby, Darby dice una historia que le llama Moody, le llama la atención a Moody cuando está en Londres haciendo su evento evangelístico, este disipula Scofield, Scofield lo pone en su Biblia, Scofield disipula a Schaefer, funda el teológico de Dallas y saca toda la teología dispensacional, le gusta a los evangélicos y comienzan a repetir esa historia y eso es todo, lo que, todo la, lo que la mayoría de la iglesia cree ahora. Y cree que eso es la verdad de Medi y de Persia. Y entonces, ahí está el detalle, ¿no? O como el ejemplo del, de, del Empira, o el ejemplo otra historia mitológica que nos contaron, y es que cuando Cristóbal Colón va ahí por el cabo de gracias a Dios y... Es, Pasa la tormenta esa, pues hombre dice, gracias a Dios que salimos de estas honduras. Mitología pura. Y, pero en los libros de don Miguel Navarro aparecía aquella cuestión. Y, y, y entonces nosotros, niños de quinto grado, tercer grado, creímos todas esas historias. Pero cuando eres adulto y piensas, dices, ¿realmente es esto real o no?
0: Y le diré, doctor, que eso sigue, sigue siendo enseñado. Lo siguen enseñando en las escuelas. Yo lo lamento por los niños. Exacto. Pero si ese escenario lo trasladamos a la iglesia, pasa exactamente lo mismo, pienso yo, doctor Raúl Saldívar. Sí, sí. Eh, yo recuerdo, soy el menor de ocho en mi familia, o sea, vamos bastante, ¿no? Y mi madre, pues, que me lleva mucha diferencia en edad, ella de Olancho, y ella me dice que cuando ella tenía, ella me contaba, cuando ella tenía eh, siete, ocho años de edad, en Olancho, o sea, no hace mucho, pues, ya tiene ochenta y pico de años, eh, y va a la misa en latín. Entonces, eh, eh, esa es una realidad que no está tan distante de la que vivimos. ¿Será que la iglesia necesitamos profundizar en, en el fundamento realmente, porque hemos sido quizá eh, mal instruidos, en cierto modo, y eso nos lleva a, a visualizar lo que lo que experimentamos como algo negativo? Digo, eh, doctor, porque yo le decía a Raúl, lo que pasa en la sociedad de nuestro país no está distante de lo que pasa en la iglesia, si al final la iglesia es parte sí. de él. Sí. Eh,
2: yo digo que el, el, el problema no está en la iglesia per se. El detalle tiene que ver con la, la cultura nuestra y con la educación que recibimos. Y la educación que nosotros recibimos desde el primer grado es una educación consumista. Entonces, no se nos enseña a pensar o a desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, cuando viene una persona y nos dice algo, lo creemos. Y aunque lo que nos esté diciendo sea una cuestión mitológica y no tenga sentido. Entonces, pero es porque nunca nos enseñaron desde el primer grado a desarrollar un pensamiento crítico. Y vamos a la universidad, recuerdo en mi época a los famosos profesores que llegaban a insultarnos la inteligencia con un cuadernito de espiral y nos empezaban a dictar. Estoy hablando de la universidad, ya no estoy hablando del colegio. Imagínense el colegio. Y O oh, si no, la persona... Yo espero que no hagan eso ahora, porque estamos en el siglo XXI. Oh, tomaban unas notas ahí en una pizarra y empezaban a escribir en una pizarra. Eso era un insulto a la inteligencia... De aquel de, de nosotros que llegábamos ahí para aprender, ¿no? Eh, pero entonces imagínate, sales con esa formación de, de dependencia, de consumo, y entonces, eh, pues claro, estás en la iglesia o estás en, en la vida desarrollando una actividad, entonces tú ya tienes una estructura mental, tienes una serie de paradigmas que vienen desde niño. Entonces, por eso no es extraño, no puede, yo no, no podríamos culpar a la iglesia de, ¿verdad? Es una cuestión cultural nuestra. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacer? Pues nada, es que al niño hay que enseñarle desde la corte edad a desarrollar pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, voy a ponerles un ejemplo de lo que es pensamiento crítico. Dice don Eduardo Galeano, Eduardo Galeano es... Eh, el célebre hombre que escribió Las Venas Abiertas de América Latina, uruguayo, que hace unos pocos años murió. Dice él que cuando él está en la escuela en el quinto grado, yo no sé qué grado, esto yo lo escuché a él decirlo, por eso lo repito. Es real, porque él lo dijo, fue su experiencia de niño. La profesora le enseñó lo que a mí me enseñaron también en la escuela, que Vasco Núñez de Balboa había descubierto el mar Pacífico. A diferencia de Raúl Saldívar, eh, que creí lo que la profesora me dijo, que Vasco Núñez de Balboa había descubierto el Océano Pacífico, Eduardo Galeano, que, te, que tenía y tuvo un pensamiento crítico, por eso pasó a la historia, levantó la mano y le dijo, profesora, disculpe, ¿es que los indígenas eran ciegos? <ríe> y entonces claro. dice que la profesora se enfadó con él y lo sacó de la clase. Sí. Porque se atrevió, o sea, con eso, a ridiculizarla. Entonces pregunta, ¿cuántos niños en Honduras, levanta la mano y le dice a la profesora, eran los indios ciegos? Entonces, perdón la palabra que voy a utilizar, me la, me la perdona. Es una estupidez creer que Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico. Ya está. Entonces, si no tienes pensamiento crítico, vas a creerte eso. Si lo tienes, te vas a dar cuenta que eso es un absurdo.
0: Y como doctor, entonces eh, siempre relacionado este tema de la Iglesia, eh, eh, la Iglesia, como bien lo dijo hace algunos años, recuerdo yo en un evento aquí en San Pedro Sula, eh, el pastor Alberto Motesi, después de reunirse él con el presidente en aquel entonces. Y le dieron los números y el presidente se mofó de cuántos cristianos evangélicos hay en Honduras y las cifras son bien altas, elevadas y de hecho así lo son. O sea, los que están simpatizantes a la fe. Sin embargo, ¿cómo pasamos de ser número a ser influencia? Porque realmente sí, lo necesitamos sí. en Honduras. ¿Qué consejo nos puede dar a la iglesia en general?
2: Bueno, eso es la marinera, ¿no? <risa> <risa> Pero allá ustedes, eh, allá en San Pedro Sula, de la línea férrea para abajo, tenéis un dicho muy famoso. Del dicho al hecho hay mucho trecho decís ahí debajo de la línea férrea. ya <risa> o sea, que esa cuestión de, de los números, no hay que creer eso de los números, hombre. Es, ese es un mito que yo no sé quién lo creó en Honduras. Si eso de los números fuera cierto, Honduras no fuera el país que desafortunadamente tenemos, señores. Esa... Digo eso, ¿verdad? Porque no estoy contento con lo que estamos leyendo en los periódicos, no, para nada. O sea, que esos son mitos que hemos creado.
1: Y cómo y... ayudamos a las nuevas generaciones, entonces, doctor, porque estamos en esta labor de ciudad, eh, caminamos con jóvenes, con adolescentes, hacia un proceso de pensamiento crítico, de desarrollar más la vida cristiana, de hacer comunidad, de hacer lo que decimos en la iglesia, también en nuestras casas, en nuestra vida diaria, eh, no desligar todo este asunto, ¿verdad?, de cristianismo. No, yo en la iglesia soy una cosa, pero en el trabajo soy otra. Y, y, y es muy difícil, doctor. Usted me está haciendo el pensamiento a mí y, y me, me está diciendo, me está leyendo la mente, ¿verdad? Es cierto, está costando mucho con nuestras culturas, con nuestros gobernantes, con nuestras familias, con los padres. Es más, con esta generación sin padres, doctor, ¿Hacia dónde podemos ir dando los primeros pasos para disipular a estas nuevas generaciones, doctor?
2: Eh, eso sería lo correcto, que nosotros disipuláramos a esta generación. En eh, la realidad es que son ellos los que nos están disipulando a nosotros. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pero nosotros somos cabeza dura. Voy a ponerles un ejemplo concreto: eh, Generación Z. La generación Z son todos aquellos que nacieron después del del año 2000. Es la generación que se caracteriza por la palabra smart. Ok, entonces, tienes a un pastor de la edad nuestra. Mm. Yo soy generación X. Ok, eh, Luis, no sé de qué generación seas, pero
1: si naciste X, en los X, 60
2: son... del siglo pasado, eres generación X. Y Raúl, ¿qué, qué, ¿de qué año naciste tú? 79. Ah, tú eres X también, entonces estás allí ya eh, sí. en la parte final de la generación X y milenio. Sí. Pero eres X todavía, técnicamente eres X. Entonces, tú eres pastor de una iglesia, eres generación X y, y, y entonces tienes allí a los hijos de tus miembros que son generación Z. Uh -huh. Por eso la generación Z es la generación menos cristiana que existe en el planeta en este momento. Ese es el estudio sociológico. Es gente que no está en la iglesia, no le interesa y ese tipo de cosas. Ahora, eh, tú preguntas, ¿cómo los vamos a disipular? Eh, bueno, no podemos disipularlos a menos que nosotros podamos comunicarnos con ellos. Pregunta, ¿cómo nos vamos a comunicar con ellos si ellos tienen un lenguaje y nosotros tenemos otro? Entonces, si tú me hablas en mandarín, yo no te voy a entender porque no hablo mandarín. Entonces nosotros la, los, los X hablamos un lenguaje y los Z hablan otro. Y los milenios también hablan otro. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que las iglesias en los Estados Unidos y algunas en Honduras, porque hicimos el estudio socio religioso, no tienen milenios. Después de los 19 años, las iglesias no tienen miembros. Es decir, mm. tienen cuatro pelones. Pero no tienen grandes poblaciones de jóvenes, milenio y Zetas menos. ¿Por qué? Porque hay una, un ruido entre el mensaje que nosotros estamos dando generación X a la generación Z. No nos estamos comunicando. Entonces el mensaje sí ha vuelto... A ver, la posibilidad de disipularlos influenciarlos se ha vuelto casi nula. Sí. Entonces, quien sí está influenciando a los Zetas son los influencers. Aquí viene un influencer, Kardashians. Eso sí los están influenciando. Pero sí. el pastor de la iglesia, como dicen ayer en la Rivera Hernández, Nel Pastel. Entonces, ¿cómo vamos a influenciar, cómo vamos a discipularlos? Pues la única forma, lo primero, tenemos que aprender a hablar como ellos. Es el lenguaje y la cultura Z o Milenio, porque son las generaciones que están después de nosotros. Y de ahí vamos a partir para ver cómo hacemos el trabajo de discipulado. Pero si no lo hacemos, entonces pasa el fenómeno que muchas iglesias, yo no sé en San Pedro Sula si conocéis, pero decidme, eh, las iglesias que tengan grandes poblaciones de jóvenes entre 20 y 30 años, pero significativas, no cuatro pelones, sino significativas, no la gente ya son gente de mediana edad para arriba. Sí. Entonces, pregunta, ¿quién le vamos a transferir la batuta?
1: Pregunta, ¿querrá esta generación también entregar la batuta a la siguiente generación? No,
2: ninguna generación quiere hacerlo, Raúl. Eso ya está ajá, claro. Ajá. Eso yo ya lo, lo viví con mi generación pasada que se pasaron peleando unos entre otros porque no quería que, no, que nosotros, mi generación, la tomara eso es eso es así, pero sabemos también que eso es ridículo porque al final <ríe> sí, el, el ser humano se muere y tiene que dejarla o entregarla lo que quiera, pero no me refiero mm, a eso, me refiero cierto, a que estamos perdiendo una, la posibilidad de transferir una antorcha a una generación mm. porque simplemente ni siquiera podemos comunicarnos con ella
1: wow y, y por doctor, eso
2: los pastores uh -huh. o oh, han tenido la conciencia de, de educarse, de aprender a hablar como ellos, de ser pertinente, de conectar con ellos para poder hacer lo que se necesita hacer para que el reino de Dios avance.
1: Por eso, sí. eh, Luis, y, y ya está eh, la pausa, la primera pausa de este diálogo lista. Después de la pausa, por eso eh, estoy muy interesado en algunas herramientas que la Universidad para Líderes está proveyendo a todos los pastores, líderes, las generaciones que estamos formando a otros, ¿verdad? Y entre ellos me encanta esta nueva iniciativa, eh, Iglesia.edu. Yo creo que hacia allá debe apuntar toda esta nueva eh, estrategia de la Iglesia. Yo quiero que usted, doctor, después de la pausa comercial nos hable al respecto para que todos los que nos escuchan anoten, sean parte nos integremos en esta labor porque ya estamos en este mundo tecnológico que creo que no nos habíamos dado cuenta hasta que esta pandemia nos despertó vamos a la pausa comercial ¿les parece? regresamos con el doctor Raúl Saldívar en esta plática entre amigos aquí en Liderazgo Radio Muy bien. pero también continuamos en el Facebook Live en Youtube y en las plataformas de podcast.
2: Siguen hablando Luis. que yo estoy tratando de buscarles un documento para sí, enseñártelo sí. sobre eso que hablamos.
0: Sí, sí. Realmente que, que les ahí pueden ver el reflejo, lo que hemos venido diciendo, Raúl. El reflejo en los números de que nos dan el, las, las confraternidades, la confraternidad de cristianos, ¿no? Que a veces nos da como una luz en ese sentido, pero la realidad sin duda es otra, aunque a veces no la queremos ver. Y hablábamos, eh, mientras el doctor está ahí buscando, en eh, algún momento antes, doctor Raúl, y, y, y nosotros con Raúl decíamos que uno de los, de los eh, elementos contrarios eh, en nuestra sociedad y, 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 en, la, y en, la, en la iglesia, principalmente en la indiferencia. O sea, yo le decía a Raúl, o sea, aquí hay una asociación de pastores en San Pedro y de las iglesias más referentes, o sea, me refiero a las que tienen una cantidad de miembros, ¿cuántos de esos pastores están en esa reunión? Ninguno. A lo mucho alguno manda a un representante, pero a ellos no les interesa. Entonces después, cuando se dan los, los desenlaces como los que estamos viviendo en la actualidad y que la confraternidad evangélica es la máxima representación de los cristianos ante el gobierno, eh, a mí me da pesar, o sea, ver a los pastores que están en la confraternidad porque prácticamente, indiferentemente del criterio que de cada quien tenga eh, están solos, en cierto modo Robert, porque ellos mismos también provocaron estar solos, ¿verdad? de alguna forma tampoco es como que culpa de los demás sí. pero también si tenemos que adjudicarnos una responsabilidad la indiferencia, y de, de ahí vamos desglosando, desglosando, hacia abajo o sea, eh, ese factor es un factor fuerte espiritual, a cierto punto que que realmente creo que nos ha afectado, nos está afectando como país, porque aunque quizás los números están inflados, también hay una iglesia que está haciendo una labor, también hay, un, hay una iglesia que, que está empujando, y tú que lo sabes, Raúl, que ha crecido, Raúl, sí, que sí. Ha crecido y, que, y que se antepone a esas circunstancias. Y por eso estamos viendo hacia las nuevas generaciones, ¿verdad? Y usted
1: lo ha dicho... Repetidamente, doctor, ¿verdad? Es hacia las nuevas generaciones. Mi hijo tiene siete años y es un muchacho con un pensamiento crítico muy dado. Él es muy puntual en lo que piensa. Sabe realmente cuando habla y apenas tiene siete años, doctor Raúl.
2: Generación Z es tu hijo.
1: Sí. Z. Z. Hey,
2: la palabra de la generación Z es smart. Hmm. Esa es la palabra que los caracteriza. Smartphone, smart church, smart education, smart board. Todo eso es. Y lo contrario, el antónimo de SMART es bruto.
0: Luzard. Interesantemente, aquí en la ciudad ya tenemos iglesias SMART. Sí. Y tenemos, tenemos iglesias SMART. Y hacen una labor porque la hacen cualquiera que sea, pero también crean una confusión en el ambiente, ¿cierto, mi estimado Raúl? Porque son bueno, las la, la ciudades mar Smart City, así sí. la denominó el, el que administra la ciudad. Bueno, esa es otra, esa es casi como la, como la respuesta pasada del doctor Raúl Saldívar. ¿Quién lo dijo? Pero esa iglesia de Mar eh, eh, que existe, porque ya están entre nosotros, doctor Raúl, eh, hace un culto y hacen todo un protocolo, igual, un fin de semana me consta porque tengo amigos que han estado ahí y, y salen del culto y en el afán de que vamos a conseguir chicas, eh, se van y, y hacen otra lo único que falta ahí, tal vez la, la pelota de luces, pero es una fiesta, con licor y todo, y se emborrachan yo tuve un amigo que salió de una bien muy golpeado realmente, una wow. situación de estas y, y, y bueno para empezar yo le dije, ¿qué andabas haciendo ahí? si sí, sí ya sabías, pero él fue bien sincero, él andaba detrás de buscar algo entonces existe, entonces realmente el balance va, porque si sí vamos hacia eso, pero, pero también eh, hay otros que van adelante con la pelota en ese sentido y no para bien.
2: Ya entiendo, sí, 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 así es. Bueno, pues nada, ahí tengo la solo. no, si sí, <risa> se las explico ahora cuando entremos a la. Sí,
1: ya estamos a, un, a unos segunditos de entrar, doctor. Si quiere que eh, esperemos que Adolfo nos dé señal. ahí está. 3, 2, uno, vamos al aire Continuamos en Liderazgo Radio Esta vez nos acompaña el doctor Raúl Saldívar,
0: Saldívar.
1: Estamos desarrollando una plática inspiradora eh, y,
0: y reveladora, bien sí. apocalíptica sí, <risa> Decía sí, el doctor sí. Hilton Soto porque Ajá. una vez le hicieron una pregunta, ¿por qué la gente le tiene miedo al apocalipsis? Que ese es el otro punto. Mm. Digo esto, doctor Raúl, porque tanto Raúl es hijo de pastores, yo no, pero nací en la iglesia, crecí en la iglesia. Sí. Y siempre decía, ese libro no lo lea porque ese libro lo va a dejar loco. Y Uy, eso lo, lo siguen wow. diciendo mucha gente. ¡Guau, wow, qué triste! Y decía, si el propio libro significa revelación, ¿por qué lo vamos a esconder? ¿verdad? Cierto. Entonces realmente esta plática de hoy es muy reveladora. Mucha revelación en todo, en torno a lo que nos está diciendo el doctor Raúl, que es muy sí. conocedor de estos temas, pero también conoce muy, muy de primera base nuestro país y cómo funciona. Doctor, y la
1: Universidad para Líderes eh, tiene una división que se llama iglesia.edu. Les recomiendo a todos, busquen el canal de YouTube también están en Facebook, Facebook. iglesia.edo, y también usted tiene algunas eh, cosas que quiere compartirnos eh, y que está, pues, lo que están viendo en Facebook Live, estarán viendo lo que vamos a platicar con el doctor Raúl Saldívar en este momento.
2: Esto es para contestar científicamente a la pregunta cómo hacemos para disipular a las nuevas generaciones, a raíz de que la hay una ausencia marcada eh, de milenios, y ahora de setas en las iglesias hicimos una encuesta y aquí dice que encuestamos 1004 personas en nueve ciudades diferentes siete en los Estados Unidos y dos en Honduras miren ustedes entonces hicimos estas preguntas ¿por qué vienes a la iglesia? Entonces bueno el 805 personas me siento realizado otros 32 dijeron porque amigos eh, el 61 dijo mis padres me obligan y 25 estoy considerando irme. ¿Qué piensas del sexo? Dice, no me interesa, dijo 711. Pienso constantemente 105, 44, tengo presiones. Y 55 estoy viviendo con alguien. Estamos hablando de milenios que están en la iglesia adentro, no afuera. ¿Cómo evalúas el mensaje de tu iglesia? 677, eh, bueno, bueno extraordinario, 209, necesita mejorar, eh, 33, no, no es relevante, eh, no tiene remedio el 16, dijo, no creo que pueda mejorar. Miren, esto es interesante, el 16% de los encuestados no miran la homosexualidad como un pecado. En mi generación, el 100 hubiera dicho que sí. En este momento, el 16 dice que no es. Y recuerden que hay dos iglesias en Honduras Grandes que encuestamos, están parte ahí. ¿Qué piensas de la Biblia? 925 piensan que es palabra de Dios, pero 71 dice que tiene dudas. En mi época, el 100 hubiera dicho que era palabra de Dios. 8 no creen que sea un libro sagrado. Entonces, aquí viene todo el análisis, no me voy a meter en eso, pero puedo enviárselo si ustedes quieren leer. Eh, todo el análisis que, que aparece de, de, de todo este tipo de cosas. Pero esto último, para contestar la cuestión de, de cómo evalúas el mensaje de tu iglesia, cómo vamos a evangelizar el 72, piensa que es extraordinario. El desafío de los pastores es que las personas que están satisfechas continúen estándolo. Mm. El, el 22,3% señala que no estés satisfecho. 22,3 no está satisfecho con lo que el pastor les está enseñando. Esta cifra es alarmante, puesto que el factor fundamental para que una persona permanezca en la iglesia es el alimento que recibe. Al no estar satisfecho, no solamente se corre el riesgo de perder a lo joven sino que no estamos cumpliendo con una faceta clave de nuestro ministerio, que es alimentar a la iglesia que Dios nos ha dado. La cifra anterior debe mover a los pastores a investigar cuál es el problema. 3.5 de los encuestados claramente dijo que no eh, claramente nos está diciendo que no hay una conexión entre el mensaje del pastor y la realidad y 1.7 de los encuestados han perdido completamente la fe en el mensaje de sus pastores. Los números anteriores nos revelan que tenemos un 27,6 de los jóvenes insatisfechos con la forma y el contenido de nuestros sermones. Wow. Lo anterior es alarmante, puesto que si una persona va a una iglesia a recibir alimento espiritual y su pastor falla en proporcionárselo, tenemos un alto porcentaje de candidatos a abandonar la iglesia, que es lo que ha ocurrido. Es urgente que los pastores tomen acciones concretas, primero para conocer las necesidades de los milenios, y yo voy a agregar Z, y segundo para aprender las técnicas para comunicar mensajes pertinentes a los milenios. Ahora, aquí viene lo que realmente es inverosímil. Enviamos esto a los pastores donde se hicieron las encuestas y a otros pastores. Pregúntame, Luis, ¿cuántos pastores nos escribieron de vuelta haciendo comentarios sobre eso? Pregúntame.
1: Doctor, ¿cuántas personas?
2: <risa> ninguno, ninguno. ¿Cuántas? O sea, les importa ah, un solemne pepino sí. a los pastores esto.
0: Indiferencia.
2: Entonces, a mi sí. este, estimado Raúl Paz, ahí está la respuesta. Es decir, esto es ciencia, esto es sociología de la religión. Ok, cierro, cierro el tema.
0: Yo, yo creo Correcto. que eh, algo muy importante es que esta pandemia nos ha dejado, si lo puedo ver. Eh, visualizar de esta forma doctor Raúl y, y Raúl Paz es que eh, siento como que la gente, yo le decía a Raúl yo hacía mi propio análisis yo me, me miraba el culto de mi iglesia el de otras iglesias e, interesantemente porque conozco pastores y líderes algunos pastores que tienen iglesias muy pequeñas o sea, digo de 50 miembros, tenían 100 views en Facebook en una transmisión, wow qué bien Diego! aplausos pero mega iglesias que tienen más de 2.000 personas tenían una transmisión de Facebook con 50 personas viéndolo. Entonces, sí. mi conclusión era es que wow. ni siquiera los miembros lo están viendo. O sea, ¿te acuerdas? Bueno, ya te lo dije, Robert. Entonces, realmente, esto, por un lado, eh, deja ver eso, pero también por otro, eh, hay gente que, que por su propio medio está buscando, porque también he encontrado a muchos cristianos que han estado viendo pastores de otros países. O sea, esta pandemia ha permitido ver pastores por todos lados. Sí. Entonces, eh, buscando, y, y eso se, se refleja en las redes sociales, ¿cierto? Mi estimado Raúl, empiezan a comentar, a decir algo, y uno ya sabe que es del pastor X de otro país, que dijo un mensaje referente, que fue muy popular. Entonces encontramos una generación, la cual le estamos apuntando, hablamos de los que están ahí, de los que no quieren salir que si sí quieren ser alimentados pero pero a veces no saben a, a dónde ir o sea nosotros mismos doctor Raúl para qué voy a hablar de los demás nosotros mismos Raúl nos hemos visto en ese aprieto a veces o sea queremos sí. buscar algo más pero a dónde vamos a dónde acudimos entonces creemos que como bien lo apuntó mi estimado Raúl ese proyecto que está comenzando es una buena oportunidad una buena estrategia bien descrito bien planificado de sí. ¿Cómo podemos empezar a, a, a vislumbrar algo diferente?
2: El, uh, les hablo un poquito de iglesia.edo. No, a, a, no voy a negar que esto tiene su origen eh, en parte desde la perspectiva humana en el discurso que dio el único presidente milenio que tiene América Latina, el presidente del de Salvador ante Naciones Unidas hizo lo que hace un milenio, tomarse una selfie, antes de dar su discurso en la Asamblea General, y luego dio un discurso que a mí personalmente me movió el tapete, el discurso propio de un milenio, de nueva generación. Sí. Y él habla, habló de hacer las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, que se hacen todos los meses de octubre, virtuales. Entonces, eh, eso me hizo pensar en la iglesia virtual, porque sí. la iglesia virtual no es aquella que transmite virtualmente su servicio, eso no es iglesia virtual, eso sí. es ponerle el Facebook Live al asunto, pero eso no es iglesia virtual, eso estamos saliendo al aire y nos están viendo en otras partes como lo estamos haciendo ahora, nos están viendo los que quieren vernos. Sí. Eh, no, dije, vamos a hacer una iglesia virtual virtual. 100% virtual, no 99, sino 100. ¿Y por qué punto edu? Punto edu porque edu es la nomenclatura que se utiliza aquí en los Estados Unidos para singularizar, singularizar a las instituciones educativas. Y aunque esta no es una institución educativa, el punto edu que nos caracteriza nos, eh, como, como una iglesia que educa, educa. Y conoceréis la verdad y la verdad os dará libre. Sí.
1: Sí, sí, sí,
2: Entonces, sí. no vamos a predicar, vamos a enseñar. No le llamamos predicaciones, sino enseñanzas. Entonces, y vamos a hacer una enseñanza corta, porque las cosas cortas y buenas son dos veces buenas. Y vamos a ir al grano, al punto, no por la rama, sino a donde hay que ir y vamos a hablar lo más claro y más pertinente posible de la forma más um, ¿cómo se dice? argumentada etcétera, etcétera y entonces ahí surge y estamos en el propósito de levantar una comunidad virtual virtual vamos a tener nuestra primera reunión virtual con todos los miembros el día 8 de septiembre ajá 8 de septiembre, con okay. todos los que se registraron para ser miembros. Porque queremos hablar con ellos, queremos dialogar, queremos escuchar feedback, queremos escuchar eso. Y entonces nuestro objetivo es alimentarlos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Todos los miércoles, a todas las personas que, que se registraron, estamos enviándole un newsletter, una carta, donde le enviamos el PowerPoint de la enseñanza, donde le enviamos una sinopsis descriptiva de lo que se habló y le estamos diciendo si lo quieres usar en tus células de grupo o lo quieres usar en tu iglesia, úsalo, porque lo estamos haciendo sin costo para todos los que quieran ser educados. Entonces estamos hablando de una iglesia 100% virtual y esto. Ahora, no tiene el origen en la pandemia. Ya, le, ya les digo de dónde surge la idea. Eh, sí. etcétera, etcétera de manera que, que que por ahí va por ahí, por ahí va el tema ¿eh?
1: ¿Cómo, ¿cómo alguien puede ser parte de iglesia.edu e eh, <coughs> integrarse a esta comunidad? Doctor Realmente Raúl. Gente,
2: diciendo quiero ser parte y deja su correo electrónico, Ajá. alguien vea lo va a recoger, lo va a poner en, un, en una mailing list, en una lista <coughs> y cada miércoles va a recibir una, una carta circular con la enseñanza, con el PowerPoint, con una sinopsis, sinopsis descriptiva y tal, ¿no? Entonces, eh, la dinámica, la metodología es que cada cuatro semanas hay una serie nueva. A raíz de la pandemia, estamos desarrollando una serie apocalíptica, pero después vamos a desarrollar otro tipo de series Y otra de las características es que aunque Universidad para Líderes esté enfocada en temas de liderazgo, mucho liderazgo, iglesia.edu solo va a hacer cuestiones estrictamente bíblicas. Uh -huh. Estrictamente bíblicas. ¿Verdad? El que quiera estudiar liderazgo puede hacerlo, pero en punto .edu solamente cuestiones bíblicas, enseñanzas bíblicas. Eh, ¿Por qué? Porque... Hay una carencia de contenido en las enseñanzas que hay en el púlpito de América Latina. Eh, mucho bla, bla, pero si te fijas bien, contenido, muy poco. ¿Verdad? Puede haber emoción, puede haber eh, triunfalismo, puede haber lo que tú quieras, pero contenido... Eh, y allí es, eso conecta con lo que acabo de leer de las encuestas, 27 punto y fracción de la gente joven que está yendo a la iglesia está insatisfecha con el contenido de la palabra que está recibiendo. Este número es significativo porque estos muchachos milenios y Z es la gente, es la nueva generación. Que tenemos la obligación de disipular y transferir en su momento la antorcha.
1: ¿Le, ¿Le estimula la nueva generación de líderes en la Iglesia de América Latina, doctor?
2: No entiendo la pregunta. ¿Cómo me estimula?
1: Eh, todo lo que usted está haciendo, me imagino que también tiene que ver con el sentido de alcanzar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Claro. Los futuros por pastores. A los por eso no me interesa la
2: televisión. No me Ajá. interesa la televisión. Yo soy X y los X nos encanta la televisión, pero los Z sí. les corta un pepino la televisión. Entonces ¿Cierto? no me interesa la televisión. ¿Por qué? Ajá. Porque ya es obsoleto. Claro, yo sé que a mi generación no. Y los viejitos nos encanta y yo veo televisión. o pues los Z no miran. Entonces eh, sí, quiero, quiero ser pertinente a las generaciones del futuro Okay. Los genio, los okay. M y los Z. Entonces, las redes sociales, el, la Smart Society, la sociedad smart, uh -huh. ese sí, sí, claro que la queremos alcanzar. Es el futuro.
0: <risa> es el futuro. Definitivamente. y Doctor Raúl, algo que al escucharlo hablar me venía a mi mente, de hecho nosotros pusimos un corto como promocional de, de, la, de la charla que íbamos a tener hoy, de una entrevista que hace algunos años usted tuvo con nuestro amigo Isaac Zelaya, y se refería exactamente al tema político. Eh, y yo recuerdo que usted estaba muy optimista en cuanto a las nuevas generaciones, en esa plática, eh, en cuanto... Y, 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 y me gustó mucho que usted enfatizó en algo, en una parte espiritual, en la parte de, de, de esa potestad que ha gobernado el país y que no desconocemos y nosotros lo hemos apuntado en algún momento acerca de esa potestad del, or, del hurto, del robo. Sin embargo, pasados los años, porque eso fue hace algunos años, hemos, sí. tenido, hemos tenido pastores eh, involucrados en la política, hemos tenido hijos de pastores en el Congreso, o sea, hemos tenido cristianos ya en el Congreso, a me refiero, de ese tiempo para acá, pero lo único que sabemos es que estuvieron ahí de ahí nada más, entonces eh, de cara a esta nueva realidad siguiendo esa misma línea de, de pensamiento, porque también nosotros conocemos, de hecho Raúl es parte de algunos movimientos sociales eh, que están vinculados a estos grupos juveniles tenemos a Leonardo, tenemos a Luis Luna que son nuevos jóvenes, jóvenes Z, algunos que están eh, eh, muy eh, ansiosos de, in, de, in, de incursionar en ese mundo porque saben que esa es la única forma de, de cambiar, o sea, eh, uh -huh. Es o sea, quitar ellos ya no tienen aquella mentalidad que, que a los X nos metían. No, que la política no es para cristianos. Ellos quieren hacerlo, pero también eh, se sienten un poco desafiados y a veces temerosos al ver sí. ese como un monstruo, de cierto modo, todo ese aparato que, que se enfrenta en estos países. Porque no solo en Honduras, sé que en gran parte de Latinoamérica. ¿Qué mensaje le puede dar a esa generación a la cual usted ha apuntado siempre? ¿Dónde está la esperanza en torno a estos temas, mi estimado doctor?
2: A la generación de los M y de la generación de los Z, el mensaje es que yo, yo digo que el, nuestro próximo presidente debe ser un milenio. Ojalá sí. que un milenio, porque eh, ya, es decir, eh, yo no veo ninguna esperanza con las generaciones pasadas. La cultura nuestra es una cultura eh, heredada, pero también ya no podemos culpar a quienes nos la heredaron, sino que nosotros somos responsables de lo que, lo que hacemos. Entonces, no es posible eh, que yo invierta o tire 47 millones de dólares de los impuestos que ustedes y yo pago, porque yo pago impuestos en Honduras, y nos entré en unas chatarras, que fue las fotografías que yo vi en el diario ayer. Eso es un insulto a todos nosotros. Entonces, eh, yo quiero creer que no hicieron su trabajo en la universidad, en la escuela, y gente que no tiene la capacidad para ser funcionarios públicos, entonces eh, son los que están eh, haciendo la administración pública. Necesitamos gente smart. <ríe> Necesitamos gente que... Yo digo que un requisito sine qua non es que haya vivido por lo menos 10 años en el primer mundo. O 5, sí. pero que haya salido, que haya visto otras cosas, porque eh, necesitamos otro tipo de persona. Y, y la esperanza está en las nuevas generaciones. Y ojalá tengamos a un milenio ya. Pero no veo que en la arena política del país hayan milenios metidos. Sí. Sí. Y todas las personas que yo miro ahí metidos hablando cosas, pues hombre, yo creo que ni ellos mismos se creen lo que hablan, ni ellos mismos. Entonces, es como penoso. Eh, necesitamos un, una, un, personas con una nueva cultura, una nueva forma de, de pensar y ver las, las situaciones. Y, y no sé, eso es lo que puedo decir. Por eso la esperanza... Está en, en, en las nuevas generaciones.
1: No ¿Qué, ¿qué, sucedió en América, ¿Qué sucedió en América Latina y en nuestra Honduras amada también, doctor? Eh, o sea, hundidos en la pobreza, en la corrupción, en la impunidad. Y, y paralelamente a esto, los cristianos eh, son un alto porcentaje en varios países. Ya lo dijimos. ¿Qué sucedió? ¿Qué dejamos de hacer como familias? Porque me he fijado también que la estructura eh, de maldad que vemos hoy ya no solamente es el gobernante y el millonario, el político, el gran empresario, sino que también la familia. Hacia ahí va también este sistema eh, deplorable, doctor.
2: Hay desde varias ópticas que podemos ver esto. Desde la óptica espiritual hay fortalezas espirituales que nos gobiernan. Una de esas ¿verdad? fortalezas que nos, que nos gobierna se llama hurto, se llama adulterio. Y eso es una de las cuestiones que nos caracteriza desde la perspectiva espiritual. En segundo lugar, desde la perspectiva cultural hay una situación que se llama idiosincrasia. Tenemos una idiosincrasia. Les voy a poner un par de ejemplos. Eh, el, el hondureño, el latino, es, pertenecemos a la cultura del atajo. Queremos siempre lograr grandes cosas tomando atajos, no pagando el precio para alcanzar las grandes cosas. Eh... Siempre tenemos una, dos, tres y cuatro excusas para justificar lo que no se puede justificar y racionalizar lo que no se puede racionalizar. Y puedo seguir hablando, lo voy a dejar ahí. Esas cuestiones culturales impiden. Luego, si lo vamos a ver desde la perspectiva pedagógica, entonces lo que ya hablé anteriormente, no se nos educó, somos consumistas, ¿verdad? No se nos educó a pensar. Eh, no escribimos. Para nosotros tenemos el concepto errado que un profesor de universidad es una persona que da clases en la universidad. Eso es erróneo. Profesor es el que escribe. Dime lo que has escrito y te diré qué profesor eres. ¿verdad? Entonces ir a, a repetir lo que dice un libro a una universidad eso es un insulto a la inteligencia de la persona y del sistema, y eso es... Entonces, ahí ya tenemos una situación, ¿ok? Estamos hablando del tema educativo. Y si vamos al tema espiritual, mejor no hablo, porque algunos pastores amigos míos ya no se pueden molestar conmigo. Pero ahí nosotros le hemos embarrado también. No hemos hecho nuestro trabajo, hombre, Hemos estado vendiendo una religión que no es, lo, no es transformación. Entonces, cuando es, dicen esos números y dicen eso, si eso fuera cierto, entonces eh, tendríamos otra sociedad. Entonces, hay una serie de áreas donde tenemos que darle vuelta a la cosa, pero si no manejamos la mentalidad para hacerlo, si no manejamos ese conocimiento, estamos en la olla. No podemos hacer nada. Por eso, eh, desafortunadamente yo, yo entiendo eso, ¿verdad? Que en la política deben intervenir los actores mejor capacitados, ¿no? Gente que habla idiomas, sí. que, que ha vivido en el primer mundo, que tiene una mente amplia, que tiene capacidad gerencial, ejecutiva, eh, que puede resolver las cosas, ¿no? Entonces, eh, en, en, en otra sociedad... Eh, hoy salió en el periódico que había un millón de hondureños desconectados de la educación. Mm. En un país eh, de otro sí. nivel, eh, el ministro encargado de la educación ya hubiera solucionado el problema y no se estaría hablando de eso, pero entonces porque nosotros nos enfocamos en los problemas y no en las soluciones. ¿Qué significa? Mm. Tenemos gente que no es capacitada. ¿ah? Sí. Entonces, eh, nosotros lo que da más coraje es que nuestros países son inmensamente ricos pero vivimos en pobreza porque tenemos una mentalidad de pobreza. Entonces, eh, yo dije cuando lanzamos hace algunos años el diplomado de fe y política en la Iglesia Vida Abundante en un convenio que hizo Universidad para Líderes, eh, yo dije que en Honduras en 20 años desarroll desarrollábamos el país con todo un nuevo pensamiento y estructura. En, no se necesita más tiempo para que Honduras sea un país de otro nivel. Sí. Y darle vuelta, 20 años más que suficiente. Pero nosotros, recuerden que vamos el otro año a celebrar 200 años de independencia. Estamos escribiendo un libro ahora con eh, un trabajo multidisciplinario con varios académicos eh, de la Academia en Honduras que está, vamos a publicar para el otro año a raíz de, de los 200 años de celebración. Y en 200 años tendríamos nosotros que ser una potencia. Ah, ya tendríamos que haber avanzado 10.000 veces y, y revisen. Eh, la CEPAL dice que tenemos más del 65% de nuestra población es pobre, vive en pobreza, y de ese el 34%, 34, 36% viven en vigencia. Entonces, no, eso no es posible después de 200
1: años. Doctor, estamos listos para la última pausa. Hablemos del player al regreso. Me interesó esta conferencia muchísimo, magistral, eh, realmente para la nueva generación. Yo les recomiendo a todos, eh, busquen los libros del doctor Raúl Saldívar, por favor, vayan a su página, RaúlSaldívar.com. Y a mí me inspiró mucho esta conferencia, que exactamente hace un año la, la disfrutamos con usted, eh, en el mes de julio 2019, el Player, parte de la trilogía Liderazgo 3.0. Háblenos de eso, doctor, después de esta pausa comercial, por favor. Al regresar con nosotros, el doctor Raúl Saldívar, aquí en Liderazgo
0: Radio. Y gracias a los que están en Facebook con nosotros. Saludos, Lidia Santos, Raúl, eh, Myron Mejía. Eh, también tenemos a Samuel Bonía, muy interesante. Bendiciones, hermano Raúl Saldívar, dice Samuel Bonía. Eh,
1: saludos, eh,
2: Samuel. En
0: también,
1: verdad. Eh, Linda Rivera, ¿verdad?
2: Saludamos a toda la gente que nos, de, nos está viendo de San Pedro Sula. Ustedes saben digo... que nosotros íbamos, yo iba a San Pedro ahora en septiembre para hablar del segundo libro, Raúl, de El Team Leader.
0: ¡Wow! Pero
2: pues nada, eh, el señor nos cambió la agenda. <ríe> a ver si el otro año, el 2021, Ay. lo hacemos. Y entonces eh, Leonardo Martínez iba a... A cómo se llama a hacer los arreglos igual que el año pasado para presentar el libro. El libro está terminado, está hecho, lo tiene la editorial y si yo lo llamo ahora, la otra semana tenemos el libro. Está hecho, sí. pues lo que quiero decir. Pero sí. a raíz de esto paramos todo y vamos a hacer la presentación en varias ciudades aquí, Nueva York, Puerto Rico, etcétera. Todo eso lo movimos para el otro año. en, en Lo movimos. Eh, vamos a comenzar en en mayo del próximo año hacer la promoción. Pero la idea es que, es que vamos a presentar el segundo libro y ya estamos trabajando en el tercer libro.
1: Doctor, y, y si se lo pongo ahí para que usted al descansar lo piense, si hacemos el player con, con un grupo de muchachos en Zoom privado y yo los convoco, piénselo. Eh, a mí me encantó, mira Luis, lleva... Los muchachos hacia el pensamiento de las nuevas películas que están, las tendencias, lo que él está hablando. Los millennials están ahí en las pantallas, están en el Netflix, están en el cine, eh, Pero, en los videojuegos. Preséntame un buen proyecto y lo hacemos. Ok, ok. Me encantó porque después lo lleva también a, a, al tema de la sabiduría, elegir bien, sí. lo lleva al texto bíblico y, y pegó. Pegó tanto y, que le gustó a los a los pastores que estaban ahí, que son de la vieja escuela.
0: <risa> sí, y, y ojalá eh, cree, cree efecto, porque yo le yo le digo a, a mi amigo Raúl que cuando yo me crié en Teus, doctor, eh, Pasar por, con mi mamá tomado la mano, hacer un mandado allá por el Palacio Legislativo, era todo un evento, todo un acontecimiento, y ella siempre me decía, y ese era el sermón todo el tiempo, hijo, quizá la gente más importante del país, gente que siempre paró para estar, y ella siempre lo hacía como una forma de inspirarlo a uno, ¿verdad?, a ser mejor y todo y yo le digo Raúl me da mucha tristeza yo no puedo repetir esa historia cómo puedo pasar con mi hija Zoe de nueve años y decirle cuando tenemos gente o sea y, y no no es menospreciar es que hay una realidad usted apuntó algo o sea la gente tiene que estar preparada yo le decía a Raúl hace algunos días atrás en este espacio qué tal viene un político y nos dice ellos se hace un programa en la radio la gente lo sigue eh, tírense con con nuestro partido yo le voy a decir que no yo no sé vos, yo lo voy a decir que no, porque yo no me he preparado para eso. Pero lo que pasa es que han agarrado un montón de gente, tenemos futbolistas, entrenadores de fútbol, tenemos eh, de todo, menos la gente que tiene que estar. Obviamente todos, obviamente todos los que hicieron eso lo hicieron con un plan, no lo hicieron así como que, como dicen claro. en el lenguaje vulgo nuestro, la garduña, ¿no? Eso lleva un plan. Pero en nuestro país la gente sigue hablando de la derecha y la izquierda cuando eso ya es un mito doctor, o sea, eh, hablar en este tiempo de, aún en política de, de temas, yo leía de, del libro de, recién del doctor César Vidal Manzanar que algunos siguen viendo la, la política como que estuviéramos en la Guerra Fría y eso es lo que pasa en nuestro país la gente sigue apuntando a los partidos como que estamos en la Guerra Fría y el mundo ya evolucionó, ya cambió y, y hacia, hacia dónde nos quieren llevar o sea pero lo que más tristeza me da a mí y se lo digo con toda honestidad es cuando veo a los pastores sumergidos en ese mismo pensamiento y, y virtiéndolo hacia generaciones que quedan confundidas. Pues. Están confundidos, la verdad.
1: Muy bien, sí.
2: Muy
0: Una cierto. laguna, desde ahorita. Yo solo la he dejado laguna ese
1: día. <risa> <risa> Muy cierto. Muy cierto, definitivamente. Estamos a unos segunditos ya de, de enlazarnos para continuar con nuestro programa, gracias a todos los que han estado en el Facebook Live, recuerden yes. que esto lo podemos eh, volver a disfrutar en el contenido que queda, ¿verdad? En todas nuestras plataformas, y por favor, les animamos a buscar iglesia.edu, allí en todas eh, las plataformas de Facebook, YouTube, eh, en la okay. página de Universidad para Líderes.
2: Es ¿Sí? importante aclarar que iglesia.edu no es un dominio, sino okay. que sí. es un nombre. El dominio sí. es universidadparalideres.com y ahí sí lo van a encontrar. Y en el YouTube sí, sí lo pueden poner iglesia edu y sí lo van a encontrar también, pero no es un dominio.
0: Interesante.
1: Sí. Dice Lidia bueno, ¿no? Santos, saludos doctor Raúl Saldívar. Hasta hoy tengo gusto de verle. Pero mi yerno Luis me ha hablado mucho de su eh, conocimiento y, y, sí le ha, y sí le ha escuchado, ese. Ah, muchas gracias. ¿Cómo se llama ella, perdón? Lidia Santos. Lidia Santos.
2: Hermana Lidia, que el Señor la bendiga desde la ciudad de Chicago, ahí donde usted está. La bendigo en el nombre del Señor. Muchísimas gracias y salúdeme, por favor, a su yerno
0: Luis. Ese está aquí, enfrente. ¿Ah, es en mi eres? suegra. Sí, ah, es mi bueno, suegra.
2: Y... Ah, yo no sabía de quién estaba hablando, pues. Saludo a tu suegra, Luis, con mucho cariño.
0: Y ese es de El mundo en perspectiva, ¿sí? Eh? ¿O oh, ya solo quedó? Listo, ya. Listo, Se vamos.
1: Continuamos, continuamos en Liderazgo Radio, en esta plática desafiante e inspiradora con el doctor Raúl Sardíbar. Eh, doctor, le decía del de libro El Player, de su más reciente trabajo. Es una trilogía realmente. De, llamada Liderazgo 3.0 la pregunta va hacia aquí estamos en una crisis mundial en una pandemia donde lo económico la salud, nuestras emociones tantas situaciones que estamos viviendo muy difíciles y el libro nos habla del líder que trasciende ¿cómo podemos hacer para trascender y, y no morir en el intento, doctor Raúl?
2: Eh, bueno eh, como tú lo has dicho es una trilogía, son tres libros el primero salió al mercado que es el Player el segundo, el Team Leader, eh, iba a salir al mercado ahora, pero no ha podido salir y lo hemos reprogramado para el próximo año. Y el último libro es la trilogía. Eh, es el coach, perdón, o el, el mentor. La idea es que el primer libro nos habla de todo ser humano que sueña con ser algo en la vida, con lograr cosas, con hacer la diferencia, con pasar a la historia, eh, con hacer cosas significativas. Pues ahí... Eh, le damos al individuo todas las herramientas para que sea lo que quiere hacer, para que cumpla con sus sueños. El segundo libro, que es el que saldrá el próximo año al mercado, el Team Leader, es el individuo que, que maneja personas, que dirige equipos, porque ningún ser humano logra nada solo. Eso hay que grabárselo en la cabeza. Eh, el desafío del ser humano es hacer sinergias y hacer sinergias eh, eh, hay que saber cómo se manejan, cómo se dirigen y ese tipo de detalles. Y ese libro le da las herramientas a la persona para manejar equipos y gente, seres humanos, para trascender. Y el último libro que saldrá en el año 2022 es el, el estadio más alto que un ser humano puede alcanzar. que Es el estadio de mentor, de coach. Eh, entonces, eh, es... Cuando uno llega a ese nivel es cuando empieza el proceso de reproducirse, de transferir su ADN a otras personas. Y entonces tiene que ver con educar, tiene que ver con eh, catapultar a otras personas de cero a cosas importantes. Entonces el player, el libro al que tú te refieres, es el primero de la serie y es ayudar a las personas a alcanzar aquellas cosas que ellos sueñan algún día alcanzar.
1: ¿Cree que la Iglesia trascienda a esta pandemia? Esperamos con esperanza, que sí, doctor. ¿Pero qué opina?
2: Eh, bueno, tenemos que entender varias cosas. Yo, yo entiendo que la preocupación en este momento en Honduras es el tema de la pandemia porque en Honduras pues no había ocurrido una situación, digamos, más dramática que esta, sí tan prolongada, aunque han habido situaciones políticas que nos han puesto en jaque mate, igual sí, no sí. Esto, pero han sido cosas bastante cortas, no han llegado eh, a este, a este eh, nivel de, de tiempo. Pero sí. lo cierto es que la Iglesia en otras latitudes ha pasado cosas peores que esta, mis sí. No la Iglesia, sino las sociedades también, pero como nosotros no hemos tenido esas experiencias, Creemos que aquí este es el antes y el después del asunto. No, no. Hay otras sociedades en otras eh, partes del mundo que han pasado cosas peores que estas, ¿no? Y podemos enumerarlas. Eh, así que esto, pues, eh, eh, la característica que tiene esto es que es global. Nunca antes había ocurrido una situación global de esta naturaleza. De que la vamos a pasar, pues, yo espero que sí. Sí. ¿verdad? Yo espero que sí. Eh, esto es una tribulación que estamos viviendo, que Dios ha permitido que la vivamos, o porque hay varios propósitos de Dios atrás de todo esto que hay que identificarlos. Así que estamos viviendo una tribulación que no solamente es la pandemia. La pandemia es un punto, pero hay toda una serie de cuestiones eh, económicas, intrafamiliares, que son también parte de esta situación, no solo en Honduras, sino en todas partes que están experimentando esto. Espero lo pasemos.
0: Y doctor, ¿cuál es su mensaje como ministro? Porque yo sé que se mueve en ese campo. Para, para la mayoría de los hondureños, porque hay una realidad. O sea, aquí le digo a Raúl, a veces se predica el mensaje ideal, el mensaje de la Biblia, que está bien predicarlo de, de la familia y todo, pero hay una realidad. La realidad es de esa generación que hemos enfocado, como bien lo decía Raúl, es que es una generación sin padres, por diferentes razones. Algunos abandono, en el abandono incluso, pero muchos de ellos van a la iglesia. Muchos de ellos eh, eh, ven una luz allá en, en, en lo profundo, de, de esperanzadora. Pero, pero enfrentar esa realidad, o sea, tenemos muchas madres solteras. Sí. Ahí puedo enumerar, yo, yo sé que usted lo sabe, pero ¿cuál es su mensaje? a esa generación que enfrenta esa realidad?
2: Pues, eh, otra vez, eh, vuelvo al player, ¿no? El player es todo actor, todo todos somos actores en este mundo, creo que nacimos con un propósito y una misión todos. Entonces, eh, hay que tener conciencia de que somos personas importantes, únicas, que podemos alcanzar cosas importantes. Eh, ahora, la pregunta es cómo lo logro, cómo llego yo, pues el player te puede ayudar, te da las herramientas de cómo tú puedes alcanzar esas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, madres solteras, eh, padres irresponsables, hijos sin padres, pues hombre, eh, esos... Um, yo no juzgo a nadie, por supuesto, pero eh, tenemos que entender que para ser un player de éxito hay reglas, hay principios, y yo no las inventé. No se les olvide, yo no las inventé. Si seguimos esas reglas y si seguimos esos principios, sí. ¿verdad? Y, y otros que no están en la Biblia, señoras y señores, vamos a ser personas que vamos a lograr las cosas que soñamos lograr. ¿verdad? En todos los aspectos, familia, eh, academia, profesión, eh, fa en todas las áreas de la vida del ser humano y sobre todo eh, en, la, en, en la realización personal del individuo, que es importantísimo eh, para sentirse eh, una persona útil y provechosa para la sociedad.
1: Doctor, yéndonos a otro escenario, eh, se vienen las elecciones en noviembre en Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece este trayecto y lo que está viviendo Estados Unidos?
2: Específicamente, que yo no sigo política de los Estados Ajá. Unidos, sigo más la de Honduras, fíjense usted.
0: Ah, interesante. <risa>
1: <risa> Sobre todo en referencia a que Trump ha sido un eh, pues un personaje muy eh, pues criticado, ¿verdad? Por algunos y por otros visto de manera positiva, ¿verdad? por algunos eh, conceptos y principios de vida, ¿verdad? Y ahora se viene Joe Biden, ¿verdad?, que está en el otro extremo, y, y pues he eh, sentido que Estados Unidos se ha movido, pues, en un tema bien de, de pleito, ¿verdad?, cuando, pues, antes, no, no sé, percibo que no era tanto así, y, pues, ¿qué piensa del futuro de Estados Unidos también en ese sentido?,
2: el futuro de Estados Unidos como del mundo es incierto. No se sabe cuándo Wall Street va a tener una caída o cuándo no la va a tener porque sí. el resfriado de, de una personalidad <risa> o la mala cabeza de, de un CEO de una empresa puede provocar una debacle económica, etcétera. En el tema político, pues claro, hay fuerzas antagónicas, y entonces eh, eh, es curioso porque todos tienen la razón y al final nadie tiene la razón. Entonces aquí eh, uno vota por aquella persona que tiene una política que lo beneficia a uno, ¿verdad? Entonces yo sé por quién voy a votar y votaré por la persona que creo que tiene una política que me beneficia a mí como persona. Y ya está, ¿verdad? Entonces eh, eh, eso es así. Eh, pero eso es todo lo que puedo decir, pero eh, sentarme a escucharlos, eh, lo que dicen, eh, muy raro que yo me siente escucharlos porque imagínense lo que dicen estos señores, muchas de las cosas que dicen no, 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 son, no son cosas que, que hombre que, que me van a hacer reflexionar y que me van a hacer tomar un... un camino, un punto de vista. No, ¿verdad? Eh, lo que hemos visto ha sido bien contradictorio, muy polémico, no ha servido para la sociedad y ha sido muy negativo todo lo que ha pasado en estos últimos años aquí, muy negativo. Ojalá cambie esto pronto aquí.
0: Es cierto. Sin duda, Raúl, te metiste a un tema y es exageradamente <risa> difícil ese camino. De, 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 de bueno, pues si yo no
2: me meto en eso, tengo algunos sí. amigos que son fanáticos y están en esto y si les hubieras hecho esta pregunta hoy, eh, te dan las 10 de la noche y no los paras. <risa> pues yo no pierdo un minuto en eso, <risa> sí, vale es. la pena, la verdad, no vale la pena.
0: Realmente estamos ya casi en, en la fase final, mi estimado Raúl. ...ha sido muy provechosa esta plática... ...gracias doctor Raúl... ...realmente que, que no nos equivocamos... En, ...en hacer los esfuerzos... ...bueno le tocó a mi amigo Raúl en esta ocasión... ...pero muchas gracias por la anuencia... ...por estar ahí dispuesto a... ...y sin duda pues muchos le, le van a escuchar... ...en este video de regreso... ...pero también a todo el auditorio de Logos FM... ...que está abarcando gran parte... De, ...de toda esta zona noroccidental del país... ...y sin duda pues a través del internet... ...siempre en diferentes partes del mundo... El pastor Rolando López dice: Saludos, un abrazo, a mis hermanos. Gracias, pastor Rolando, de estado eh, pendiente de este espacio. Y mi estimado Raúl, ya para concluir, ir concluyendo, eh, porque ya estamos eh, poco tiempo. Quiero
1: agradecerle igual al doctor al doctor Raúl Saldívar, eh, de parte de mi papá, pastor Raúl Paz, eh, mi familia, la iglesia. Eh, gracias. Eh, ha sido un coach usted eh, de nosotros, eh, doctor. Hemos seguido sus libros, sus videos, es más, ya estoy muy animado con iglesia.edu, ayer, bien de noche, me, me inscribí ahí y mandé mi correo.
2: Pues eh, vas a recibir entonces los, la información.
1: Sí, y le agradecemos de verdad todo lo que está haciendo, ¿verdad?, por la iglesia y por las futuras generaciones sobre todo. Si quieres, nos puedes dejar un mensaje final para todos, doctor.
2: No, que estaba yo con toda la ilusión de estar ahora en septiembre en San Pedro Sula, pero desafortunadamente no, po, no podré estar, eh, etc. Y pues nada, eh, espero que el otro año eh, reprogramemos todo, presentemos el Team Leader y mi último libro que acaba de salir hace un mes y medio, que es eh, Fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento. Ahí en ese libro explica todo lo relacionado que es Apocalipsis, cómo surge el género Apocalipsis, quién inventó el género Apocalipsis, cuáles fueron las fuentes bibliográficas que utilizó el redactor del Apocalipsis de San Juan y, y el simbolismo que, eh, que es la clave para entender el mensaje del Apocalipsis y todo eso aparece en ese libro que se llama Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento y ojalá podamos eh, estar el próximo año también para aprovechar y presentar ese segundo libro.
1: Buenísimo. Vamos a estar expectantes. Busquen, por favor, todas las plataformas de Universidad para Líderes, raulsaldívar.com también, y bueno, también esta división de la Universidad para Líderes, iglesia.edu. Muchas gracias, doctor Raúl.
2: Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, saludos a todos los sanpedranos. Eh, una ciudad hermosa, me encanta San Pedro Sula, los bendigo a todos. Muchas gracias.